0: Alexa, ela é um, ainda uma assistente pessoal que ela responde a coisas que você faz. E a gente está criando mais inteligência para ela cada vez ser mais proativa às suas necessidades.
1: Fala pessoal, tudo bem por aí? Está começando mais um produto pelo mundo, sempre com convidados incríveis que contam como é desenvolver produto digital fora do Brasil. O nosso convidado de hoje é Technical Product Manager na Amazon de São Francisco e a gente vai começar o nosso episódio pedindo para ele contar as experiências que teve empreendendo e vocês vão reparar que foram essas experiências que foram moldando e fazendo com que ele se tornasse um PM cada vez mais completo. Logo depois a gente explora mais sobre a experiência tanto na Amazon de Londres quanto agora nos Estados Unidos e no fim a gente fala sobre o que é ser um bom Product Manager e com alguma recomendação do nosso convidado. Antes de começar o papo com o nosso convidado de hoje, a gente está bem feliz em anunciar que a Tera agora é apoiadora do nosso podcast. Imagino que todo mundo que trabalha com produto digital já conheça a Tera e eles toparam criar um código de desconto exclusivo para ouvintes do nosso podcast e que pode ser usado em qualquer curso no SomosTera.com. Você pode escolher entre o curso de produto, UX, Marketing Digital, Data Science ou qualquer outro que preferir. O nosso código não é difícil de lembrar, então é só digitar PRODUTO PELO MUNDO, tudo junto, que você ganha um desconto de 10%, que é válido até o final de julho. Na minha opinião, uma das melhores coisas da Terra, além do curso, é fazer parte da comunidade depois. Tem várias trocas que valem muito a pena, então eu recomendo de verdade, corre lá. Seja muito bem-vindo, Wilton Pinheiro, queria então pedir para você explicar para a gente como é que você começou a trabalhar com o produto.
0: Tá bom, primeiro obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite. A minha história de produto é uma história muito... Sem querer eu cair em produto, na verdade. E, e até hoje, se você me pergunta se você é um cara de produto, eu acho que... Eu não eu não, eu não acho que eu me caracterizo 100% como um product manager. Mas a forma como eu fui parar fazendo produto foi... Depois de me formar, quando eu fui, fundei minha, minha primeira empresa, eu passei um período de mais ou menos de sete anos trabalhando com as minhas empresas. Nesse momento, foi quando realmente a gente viu começar a falar de gerente de produto. Não existia, né? Na época, se você pensar assim, em 2006, 2007, esse conceito de gerente de produto era muito... É, não, não existia. Talvez aqui no Vale do Silício tivesse algumas coisas, mas não existia na época. É, a primeira experiência que eu tive de, de fazer uma empresa maior, que a nossa empresa escalou e a gente teve mais funcionário, é, e aí a gente teve que distribuir função entre os fundadores e entre os, o, o corpo executivo da empresa, foi quando eu realmente falei, não o que eu estou fazendo é um papel de um de um gerente de produto. E aí foi a partida, isso foi com o Winning, que era, foi uma empresa de batalha de vídeo que eu fundei é, em 2014. E aí foi a partir daí que eu assumi essa posição de, de, de produto. E aí depois, quando eu resolvi entrar na Amazon e, e sair do Brasil, por o meu background, que era um background de quem tinha a parte técnica, que tinha feito business, tinha criado empresas, eu tinha feito produto sem querer aplicar para uma vaga de gerente de produto foi natural. Então, e foi assim que, eu, que hoje eu, eu tenho a, a, o cargo oficial de gerente de produto. Mas a gente pode falar mais sobre isso, porque eu acho que o, a definição de gerente de produto é uma definição muito ampla, é uma definição que varia muito dependendo de time, até mesmo de uma organização só varia muito. Principalmente quando a gente fala o que é um bom gerente de produto, o que faz um bom gerente de produto é algo muito amplo. Então, se vocês quiserem debater isso, é um tópico que eu falo muito entre meus amigos.
1: Sem dúvida. Vamos falar disso ainda nesse episódio, sim. Mas antes disso, eu acho que vale a gente explorar suas experiências empreendendo. Né? Aliás, os melhores Product Managers que eu já conheci até hoje são os que têm uma cabeça e uma visão de empreendedor. Você empreendeu mais de uma vez e eu queria que você contasse um pouquinho de cada experiência para gente.
0: Tá. Ah, é, assim, eu, eu, a minha primeira experiência empreendendo foi... Eu nem sabia que eu estava empreendendo na época, mas eu tinha 16 anos e eu fundei um site, que na época vence em 99, chamava Fichário Online, que era um site que tinha como objetivo colocar notas do ensino médio, ou de cursinho para o pessoal que quer fazer vestibular. Então, a gente colocava aquelas anotações que o pessoal faz em sala de aula mesmo. Eu estava né, no primeiro ano do segundo grau e a gente, eu comecei a pegar essas notas e colocar... Na, na internet, depois uns amigos começaram a colocar essas notas na internet. Em resumo, o fechar online, que começou em 99, começa a brincadeira, eu entrei na, na Unicamp em 2002. Em 2003, a gente cresceu 12 vezes de um ano para o outro. E assim, eu quebrei, porque eu não tinha como sustentar o site na época, pagar os servidores por ele. E aí eu tive a ajuda de um pessoal da, da própria Unicamp, que a gente trouxe o projeto para dentro da Unicamp como projeto de pesquisa, e aí eu ganhei apoio da Unicamp de uma professora chamada Eloísa é, Vieira, na época, que ela me ajudou a fazer, ter uma bolsa e ter fundo de pesquisa para fazer o fechar online. Então, essa foi a minha primeira experiência empreendendo. E lá na época, a Unicamp tinha uma uma agência de inovação e que estavam procurando é, pré-incubar empresas. E aí, um, um professor da Unicamp da engenharia elétrica chamado Roberto Lotufo, ele foi quem me chamou, falou, Wilton, você tem, a gente a gente tinha né, mais de, quase 2 milhões de usuários acessando o Fichar Online, era o, o segundo site free de educação do Brasil. E o Roberto Lotufo, que era esse professor de Unicamp, ele me ajudou, falou, Wilton, vamos fazer um plano de negócio, vamos ver o que, que você consegue transformar disso em negócio. E foi assim que eu comecei, eu estava no finalzinho da faculdade, em vias de criar uma empresa que era baseado em educação, em sistemas colaborativos, que era o que eu fazia na época, como que se você faz a comunidade virtual, é, contribuir um com o outro. Na época eu tive dois mentores que hoje são famosos, muito famosos no mercado, um foi o Fabrício Bloise, que é o fundador na época da Compera, hoje é o CEO do iFood e cofundador da Móveli, é, era uma pessoa que gastava, a cada duas semanas eu ficava lá umas duas horas com ele batendo papo, e o outro é o César Gon, que é o fundador e CEO da CIT, que é uma. A, bem, quem conhece de software, uma empresa grande de software. E eu tive a, o privilégio, junto com o Roberto Lutufo, de ter contato com esses caras muito cedo, sabe? Não foi falar de produto. É isso que eu falo. Na época, eu não falava com de produto, eu falava com eles de negócio. É, como a gente faz esse negócio, sabe? Mas aí aconteceu comigo o seguinte: eu. É, eu sempre tive vontade, tinha vontade de sair do Brasil. E eu participava, de na Unicamp, eu participava de uma organização estudantil chamada AESEC, que faz intercâmbio. E a AESEC tinha o intercâmbio, assim, top dos tops era o intercâmbio com a ABN, que era o dono do Banco Real, que tinha sede na Holanda. E eu, por sorte, participei de um processo e consegui uma vaga para trabalhar na sede do ABN é, em Amsterdã. Então, naquela época, eu fiquei nisso toco a empresa que eu estava fazendo lá com, com a Unicamp, toco esse caminho que eu já tinha, eu já tinha alguns clientes, eu já tinha dois clientes, a gente já estava né, começando a caminhar, ou vou para fora do Brasil fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. É, então, eu decidi ir para fora do Brasil, eu parei a empresa, foi uma decisão super difícil, mas assim, no fim, todo mundo me apoiou, é, os, as pessoas mais sêniores, o próprio Roberto Lotufo que era meu professor, me apoiou, eu fui pra, resolvi para me foi a melhor decisão da minha vida, cara, ter, ter saído nessa época, sabe, do, do Brasil. O ABN me, me, me proporcionou algumas coisas, né, foi a primeira vez que eu participei de uma organização global, 110 mil funcionários, 57 países, eu tinha que fazer um, eu era o PM, foi a primeira vez que eu vivi, mas eu era project manager de um sistema <risos> para 57 países é, e 110 mil funcionários, sabe? É, e, e além do mais é, eu convivi na época de estudante né com 20 e poucos anos convivi com gente do mundo inteiro conheci minha esposa lá ou a minha atual esposa lá que, que, é, que é brasileira que é de Goiânia como eu e ela a gente se conheceu em Amsterdam mas foi quando eu realmente foi uma decisão assim não eu saí do meio digital fui trabalhar em banco cara fui né, de, depois eu eu fui eu entrei ainda mais na parte de finanças e eu fiquei sabe focado em banco o que aconteceu foi em 2000, finalzinho de 2007, né? A, a gente começou a ver a crise no sistema financeiro, e você. É, 2008, né? E, e o Brasil num momento muito bom. É, e a verdade é que a vida lá em Amsterdã estava ótima, tava tudo tranquilo, bem estável, assim, numa, numa posição confortável mas me deu essa vontade de falar, eu mantinha o fechar online, a remota, eu tinha quatro pessoas que trabalhavam no fechar online, quatro estagiários da Unicamp que trabalhavam no fechar online é, à distância, e eu, um grande amigo meu de faculdade, o Daniel Madruga, estava na França fazendo o mestrado dele, uma pessoa que eu admiro muito e respeito muito, e a gente começou a conversar, falou, cara, o que, que vocês acham de a gente voltar para o Brasil e a gente fundar uma empresa de software as a service? A gente não sabia o que não, mas a gente falou, vamos fazer alguma coisa de software as a service. Cara, então foi isso. Eu voltei, madruga voltou, e a gente fundou nossa primeira empresa, que era a Zayn. A gente chamava, era uma, como se fosse uma roda a gente chamava de Design. Pegamos o fechar Online, que era esse site que eu tinha já com uma massa crítica de usuários, mas que estava decrescente. E a gente trouxe ele para dentro da design e falou, vamos fazer disso agora o um modelo de negócio. Aí foi assim, cara, a gente trouxe e o Fichar Online, ele, ele tinha esse conteúdo que as pessoas acessavam, mas por trás dele existia uma comunidade virtual que colaborava. Então, você tinha pessoas que criavam conteúdo, pessoas que revisavam conteúdo, pessoas que é, votavam no conteúdo, você tinha simulados, você tinha várias coisas ali que a gente criou o, o sistema por trás disso. Então, nossa ideia foi, vamos pegar o sistema do Fichar Online e vamos transformar ele vender ele para escola a primeira ideia foi vender para professor aí a gente viu que não dava certo vamos vender para escola aí a gente patinou mais ou menos uns sete meses tentando vender para escola faculdade e a gente não conseguia cara sabe um um contrato legal até que um dia sem querer por uma indicação de um amigo eu fui bater um papo com o pessoal do Itaú Cultural e a gente fechou um contrato com o Itaú Cultural rápido assim para fazer um projeto com eles e aí foi um... Foi excelente, cara. Porque, assim, essa empresa, só pra constar, né? Não existia Venture Capital. A gente uhum. tinha na época, falava com o pessoal da X, mas, assim, que era a primeira VC grande do Brasil. É, mas a gente não tinha VC. Era um negócio eu e o Madruga, a gente fazendo ali na tora nós dois. E aí, a gente conseguiu fechar o Itaú Cultural e logo depois a gente conseguiu fechar o Santander. E aí, cara, a gente entrou numa, sabe, numa rota muito boa, que foi a gente fechou... Votorantim, CIA, a gente entrou em várias empresas grandes, assim, e a gente saiu de ser uma startup que não era nada para uma startup lucrativa em pouco tempo, e a gente fez uma parceria bem forte com uma empresa é, chamada Ciatec, que hoje é parte da UAU Educação, e a Ciatec tinha um braço comercial muito forte e precisava, na época, de alguém com agilidade técnica e com o produto que a gente tinha. Então, a gente fez uma parceria a empresa ficou num, num momento bom em 2011 a gente já vinha numa conversa com a Ciatec a gente acabou virando muito de, ficou muito dependente da Ciatec e em, na questão comercial até que eles fizeram uma proposta para comprar uh, o, o nosso software e aí a gente eu e o Madruga a gente topou a gente tinha um sonho de fazer uma outra um outro produto um outro business então a gente falou a gente vende vende o software, é, a gente vende o... a gente treina o time interno da Ciatec, mas a gente não é parte do deal. É, e aí a gente... Então foi isso que aconteceu. A gente vendeu... Ah, eu não contei, né? O nome do produto que a gente conseguiu vender o Itaú Cultural e depois colocou nessa empresa, chamava B2Learn. Esse era o nome da empresa. E aí a gente fez esse deal então com a Ciatec, que virou a educação.
1: E no mesmo ano vocês decidiram criar a viaje -me.
0: Exatamente. Então a gente flipou no mesmo ano para fazer o viagem que era uma ideia minha do madruga de tipo a gente queria fazer alguma coisa com viagem a gente queria era uma vontade nossa pessoal assim de fazer alguma coisa com viagem e a, a, a primeira ideia foi cara vamos fazer um um crowdsource de trips de viagem as pessoas entram aqui falam o que, é que eles querem fazer a gente conecta com os agentes de viagem e ajuda um a achar o outro sabe faz o tipo nine nine designs para viagem essa era essa era a ideia é, que foi a, a gente levantou capital com dois investidores que é, foram super importantes para a gente na época a gente tinha um advisor e dois investidores que foram pessoas cruciais assim para nosso amadurecimento também como empreendedor na época Eu sou muito muito grato aos três que participaram com a gente na época e o, o, o viagem a gente a gente veio com muita confiança. Eu e Madruga, a gente veio com muita confiança de que, assim, cara, a gente fez um produto do zero, deu certo, agora a gente vai começar esse de viagem, cara, a gente já sabe, a gente já apanhou, agora vai dar, sabe, vai ser sucesso, assim, a gente estava tão bem confiante que o negócio ia ser bom, mas é, a gente rapidamente percebeu, assim, foi que, acho que a coisa que a gente fez bem foi perceber os sinais rápido. Então, assim, a gente entrou no mercado novo, a gente subestimou quanto tempo demora para você aprender um mercado novo. A gente entrou no mercado de viagem achando que a gente sabia, que a gente conhecia. Em três meses que a gente botou o produto na rua, esse de conectar a gente de viagem com viajantes, a gente percebeu que, pô, esse mercado é difícil. A gente de viagem, ele não queria vender a experiência. Ele queria vender ticket de, via... de, de, de hotel. Ele queria vender reserva de hotel e bilhete de passagem aérea. E pronto, sabe? Uhum. E então, a gente iterou, a gente mudou. A gente falou, vamos tirar os agentes de viagem, vamos fazer um algoritmo. Vamos fazer uma, uma questão de machine learning aqui para poder usar o algoritmo para ajudar essas pessoas a estruturar o melhor roteiro de viagem para eles. Então, a gente iterou. Em três meses, a gente já rodou o produto. Mudamos para isso é, e aí foi um, demorou mais ou menos mais uns sete meses para a gente perceber que o produto era legal. E dar roteiro de viagem para as pessoas, baseado nas suas preferências, é uma demanda e é um produto legal. Só que ele não dá dinheiro, principalmente em português no Brasil. Porque você só tem receita com lead generation. Né? Então, ah, manda para o site da Decolar, manda para o site da do, do CVC e aí você ganha se a pessoa fechar o deal. Mas para você fazer isso e ganhar dinheiro e ter um business sustentável, você precisa de escala. Quando você pega o Brasil e você tira os cinco principais destinos é, internacionais, que na nossa época, pelo menos, era assim, Lisboa, Nova York, Miami, Orlando, é, Paris, você tira né? tirando a, a, a América do Sul, né, com a Buenos Aires, Bariloche que era assim, onde as pessoas precisavam de roteiros melhores, assim, que era onde eles vinham procurar a gente para esses roteiros, a demanda era muito baixa, cara. Então, a gente é, falou, declaramos assim, realmente, ou a gente tem duas escolhas, ou a gente vai fazer isso em inglês, tentar fazer isso global, e a gente precisa de uma estrutura de capital que a gente não tem hoje, precisaria levantar um dinheiro gigante com VC sem saber se dava certo, eu acho que a gente não tinha uma história muito boa, é, ou a gente falava, não, cara um, dois, três, acabou minha vez, sabe e aí foi foi isso que a gente fez a gente ainda conseguiu monetizar um pouco dos ativos que a gente tinha na época com o pessoal da de uma airline e aí, mas a gente resolveu fechar e que foi uma experiência dura, assim, porque pô, no fim eu perdi o dinheiro dos investidores, de duas pessoas que eu gostava muito, uhum. eu perdi assim a gente não perdeu, a gente investiu a gente fez o melhor que a gente podia mas não deu certo, eles não vão ter o dinheiro de volta do que colocaram comigo e isso doeu muito em mim, isso demorou para eu assimilar de que isso era uma só aconteceu quando eu sentei com é, um dos nossos investidores que ele falou Wilton, tá tudo bem <risos> acontece, eu entendo eu entrei nisso sabendo que podia acontecer aprendi pra caramba com esse projeto nosso, sabe? Gostei, tá tudo bem vamos, vamos seguir só te, só te peço uma coisa e nunca deixe de me mostrar o próximo negócio que você for fazer, porque é, se você for fazer alguma coisa nova, eu quero continuar investindo. Que legal. Então, Gênio. mas essa foi a história do Viagem, que foi dura. Mas assim, foi, talvez foi o meu primeiro produto mais complexo, porque ele era um produto B2C, ele era muito visual, ele tinha uma parte de machine learning por trás também complexa, de tempo, né de execução e tal. Eu acho que ali foi quando... Tanto o Madruga, na época, nossa divisão era assim, eu era mais business, o Madruga era mais técnico. Então, o Madruga era o CTO, eu era o CEO. Mas o Madruga era aquele cara técnico que eu tinha confiança de colocar ele em qualquer reunião com o VC, qualquer reunião de business, que ele é um cara muito bom de conversar, muito bom de explicar as ideias. E, do outro lado, eu também gostava de pegar a mão e, e escrever código, sabe? E mexer no CSS, ou escrever um código de back-end. Então, a gente nós éramos muito complementares sabe, Nessa, nesse sentido tanto é que o Madruga hoje também é um Technical Product Manager na Amazon <risos> só que ele tá em Berlim mas é, foi o primeiro talvez experiência nossa, assim, de produto mais complexa sabe, de métricas, de funil de conversão, de ver o que estava acontecendo e tal Aí assim, quando a gente fechou o viagem eu estava num, né, pessoalmente eu e minha esposa, a gente morava em São Paulo e a gente tinha vontade de morar perto da praia, morar no Rio deu essa vontade na gente. Falou: "Cara, vamos pro Rio?". Desse jeito, nessa, nesse, nesse sentido assim, vamos vamos mudar pro Rio de Janeiro. E a minha esposa, que é muito companheira e já faz comigo de várias aventuras, falou: "Vamos, vamos pro Rio". Ela trabalhava no Bradesco, ela pediu uma transferência. Na verdade, ela falou assim: "Se não me transferirem, eu vou embora, eu, a gente vai pro Rio". E a gente foi pro Rio. Na época eu tinha um contato com o Júlio Vasconcelos que era que é fundador do Peixe Urbano ele tinham algumas coisas acontecendo no Peixe que ele falou então às vezes a gente trabalha junto tem alguma coisa para fazer aqui no Rio que era um link né para chegar no Rio e e fazer alguma coisa o, o Peixe Urbano não sei se vocês conhecem mas o Peixe ele teve um time de produto que assim se você pegar o o time de produto que um o head de produto lá chamava o Marcelo Quintela chama o Marcelo Quintela é, se você pegar o time de produto que o Quintela montou, na época, no Peixe, junto com o Júlio, você vai ver onde está cada um hoje, são pessoas, assim, muito boas. Muito boas. Você tem o Rafael D'Arris, que é um cara que está no Facebook, que é PM do Instagram. Você tem o Quintela mesmo, que eu acho que eu, eu, eu acho que hoje ele lidera produto na... Ele estava na Loft, eu acho que hoje ele lidera produto na CVC. Então, você tem um time de produto muito top, sabe? É, mas aí quando eu cheguei no Rio, o peixe estava já passando pelo downsize dele, tinha mudado o mercado, e eu acabei não trabalhando diretamente com o Júlio nessa época. Então eu cheguei no Rio meio assim, cara, vou fazer alguma coisa nova, eu vou empreender de novo, alguma coisa eu faço aqui. E aí, nesse momento, é, depois de alguns meses lá, eu acabei me conectando com o pessoal da Coca-Cola e descobri que é, existia uma iniciativa da Coca-Cola Global chamada Coca-Cola Founders, que, cara, era, era, um, era um sonho, assim, era um negócio muito bem desenhado, que era é, como que eu eles tinham uma ideia de criar negócios mais arriscados, que não fossem de bebida, mas que usufruíssem da estrutura e da, das coisas que a Coca-Cola tem de grande, sabe? De boa. Então, eles falaram, como que eu faço para poder é, juntar eu, a Coca sabe escalar, só que eu não sei fazer o startup, Então eu sei fazer o scale-up, uhum. como que eu faço o startup, então eles fizeram 10 cidades no mundo, dois empreendedores por cidade, eles davam um funding, antes da gente, a gente não tinha pitch de ideia nenhuma, eu nem conhecia meu co -founder. meu co-founder, o Jean, é, a gente foi meio que matched, uhum. sabe, eles...
1: Investiram em vocês antes de qualquer problema, qualquer Exatamente.
0: ideia. E aí a gente passou mais ou menos uns três meses debatendo o que a gente queria fazer. E assim, a gente tinha acesso a tudo na Coca, sabe? Eu tive uma, uma, uma felicidade e uma sorte muito grande porque o Jean, ele, já era, ele não era um empreendedor antes, ele era um empreendedor dentro da Coca. Ele já era uma pessoa, um executivo da Coca que, tinha uma, que teve uma carreira, uma ascensão muito grande lá dentro, era uma pessoa muito respeitada e conhecia muito da Coca. Então, a parceria com ele ajudou a gente a rapidamente identificar quais eram os ativos da Coca que a gente conseguiria usar, sabe? Legal. E foi nessa que a gente fundou o Winning, que foi a minha, minha empresa investida da Coca. Mas assim, eu vou, vou resumir, o Winning ele foi uma, uma ideia de é, as pessoas estão com dificuldade de achar os melhores vídeos na internet. Você busca no Google e você só vê YouTube, geralmente. E você nem sabe exatamente por que você está vendo YouTube. Então, a gente sabia, cara, tem um monte de vídeo legal no Twitter. Tem um monte de vídeo legal no Instagram. Tem um monte de vídeo legal no Snap, no 9gag. Tem um monte de coisa rolando. Onde que eu acho esses vídeos? E aí a gente veio com essa ideia. Pô, mas não vamos fazer um search engine. A gente não tem capacidade de fazer um search engine que é naquela, naquele momento. Vamos fazer alguma coisa que é curada. Como que a gente vai fazer curadoria? As pessoas vão curar. Como é que a gente vai fazer as pessoas curarem? Isso falando como a gente chegou no produto. Cara, vamos fazer batalha de vídeo. Vamos fazer colocar as pessoas, colocarem um vídeo contra o outro. E as pessoas vão votando e a gente vai ranqueando no back-end os melhores vídeos da internet. A gente fez isso. É, foi um produto A gente não tinha time técnico, a gente nem conseguia contratar pessoas técnicas. Eu meio que montei o produto usando um, um, um sistema plug-and-play, que é um CMS chamado Drupal. Montei um negócio muito, sabe? Do jeito que deu, contratando terceiros. A gente tinha um problema de contratar pessoas na época no, no esquema da Coca-Cola. E aí a gente montou o Winning super rápido. O Jean, que conhecia, tinha muitos ativos da Coca, ele conseguiu para a gente umas parcerias. Então, parcerias como Porta dos Fundos, que ela estava logo no começo, que era um dos nossos principais parceiros, assim. E a gente conseguiu sair de zero para 5 milhões de usuários por mês em um ano. É, de um jeito que, assim... O, que eu tinha colocado, o produto que eu tinha colocado no ar, ele não aguentava esses usuários. Ele caía três vezes por dia, entendeu? A gente não tinha um CTO, a gente não tinha uma estrutura boa na época para sustentar isso. Então a gente passou por um período, foi eu acho que foi minha experiência assim de ser produto, mas eu tive que ser uma, muito técnico uhum. na, nessa parceria, sabe? Então assim, de fazer o back-end, de mudar esse, o, o código, de sabe fazer alguma coisa que sustentava. Mas o, a estratégia do Winning foi essa. A gente levantou o dinheiro com a Coca, a gente escalou 5 milhões de usuários por mês, a gente conseguiu abrir escritório em Santa Mônica, nos Estados Unidos e tal, e até que a gente tomou uma porrada do Facebook. A gente tinha 86% do tráfego vindo do Facebook, teve uma mudança de algoritmo, e a gente perdeu um, muito do tráfego do Facebook. Ficou caro de, de, de adquirir mais gente, e a gente tinha um problema é, intrínseco de retenção, onde a gente não conseguia manter as pessoas muito tempo no Win era um negócio que as pessoas brincavam, se divertiam, mas não voltavam, sabe, naturalmente.
1: Uhum.
0: Sim. E, e o Winning pivotou para ser uma empresa é, mais de serviços profissionais, que ajudavam outras grandes marcas a construir uma estratégia de marketing baseada em vídeo, é, usando os dados que a gente tinha. O Jean era muito bom de fazer isso, mas na época, para mim, perdeu um pouco da, da ideia do, do problema inicial que a gente queria fazer, do produto, sabe, técnico. E eu resolvi falar, Jean, a gente tinha contratado uma pessoa que chamava Eric, que era um cara técnico, além dele ser muito bom tecnicamente, ele tinha uma posição de liderança técnica muito importante. E eu falei pro Jean, falei, Jean vai ser muito melhor pro Winning se eu saio como co-founder, é, e a gente traz um CTO e um CPO um cara de produto dedicado aqui para isso. Então, eu sugeri que a gente pegasse o Eric, que era esse tech lead nosso, e transformasse ele em CTO, e pegasse o Carlos, que era um veterano meu da faculdade, que eu sabia que tinha uma capacidade de ser de produto, e ele ser o cara de produto. E é isso. O Winning hoje, é um, vocês podem acompanhar, é uma empresa de muito sucesso. Eles estão fazendo um produto técnico hoje, baseado em dados para vídeos, que, que tá, tá bem legal, mas foi uma decisão, eu resolvi me distanciar da empresa. E, e aí, quando eu saí do Winning, é, eu, eu, eu tinha um problema que eu queria fazer, que era o, é, ajudar as marcas, como a Coca-Cola, a medir com, investimento dentro do supermercado. É, eles investem muito em gôndola, espaço em prateleira, esse tipo de coisa, e eu queria criar um produto para isso. Então, eu queria um sensor que você botava em carrinho de supermercado, botava umas antenas no supermercado e mapeava onde as pessoas estavam na loja. E eu consegui reportar assim, olha, as pessoas passam 12 segundos na frente da sua gôndola. A pessoa que passa na sua gôndola passa depois aqui, aqui aqui. E era um, um, uma vontade minha de assim fazer um business de machine learning, usando inteligência artificial, mas que eu fosse construir. E eu entrei no, fiz sabe, de estruturar o sensor, a transmissão de dados do, do, do sensor para a nuvem e foi muito legal a empresa nasceu lucrativa ela tinha uma receita interessante a gente trabalhava com Walmart com Coca é, Carrefour Presunique, algumas outras empresas e aí me deu vontade de sair do Brasil de novo eu tinha dois filhos e o Rio tava numa situação tava ficando eu não era do Rio o Rio tava ficando mais perigoso é, o mercado de, de startup do Rio tinha ficado mais fraco assim né não tava não estava me sentindo muito inspirado lá e me deu vontade. Falei, cara, agora é um momento bom de sair do Brasil. E foi assim que eu fui parar na Amazon, cara. <risos> e aí foi quando eu, eu finalmente virei um gerente de produto no meu cargo.
1: <risos> muito bom. Então acho que agora a gente já pode aprofundar o nosso papo para experiências na Amazon, começando pelo processo de entrada. Como é que foi essa mudança do Rio para Londres e a entrada na empresa?
0: É, foi assim, eu para vocês terem, demorou muito perguntando eu na Amazon. É, eu acho que eu me apliquei para vaga em 2000, então eu cheguei em 2018, mas eu me apliquei talvez julho de 2017, ou não, não não foi estudo não, foi novembro de 2017, alguma coisa assim, foi final de 2017, foi quando eu e minha esposa, a gente conversou e a gente decidiu sair, eu, eu fui acelerado por, uma, por um investidor britânico, que chama Entrepreneur First, EF, eu fui para Londres, é... Passei um, um, te, um tempo lá em Londres é, tentando levar minha empresa para lá e vi que seria muito difícil o visto, seria difícil o custo, seria é, um risco que eu não, não, não quis tomar. E aí eu achei essa vaga na Amazon, eu tinha um amigo que trabalhava lá. Falei, cara, o que, que você acha dessa vaga? Isso é uma vaga legal, não é? Era uma vaga de Product Manager, que era onde eu me vi assim, mais fácil de encaixar. É, eu me via assim, eu posso tentar alguma coisa de Product Manager, eu posso tentar alguma coisa de Business Development. Que eram duas coisas que eu acho que daria para eu fazer. Mas eu gosto de ter a parte técnica. Eu gosto de, de estar perto do código. E aí, o Product Manager, para mim, foi uma, uma opção. Então, eu pedi para um amigo me indicar. Inclusive, assim é, a Amazon tem um processo de indicação forte. A gente tem um sistema interno para indicar. É, e ele me indicou. Eu recebi, logo no dia seguinte, um contato recrutador. E aí, meu processo foram nove entrevistas. Quatro entrevistas por telefone, cinco entrevistas lá em Londres. É, quando foi para entrevista em Londres, eu não, é, eles não iriam me levar para Londres, porque a gente tem esse processo que é o chama de on-site loop, que você faz cinco entrevistas num dia só, cinco entrevistas de 45 minutos num dia só. Eles queriam fazer virtualmente. E na época, eu tinha uma viagem para Londres da minha empresa, é, e aí eu fui. Eu mesmo, por minha conta, fui para Londres, fui fazer meus negócios lá que eu tinha da minha empresa e participei do processo lá. É, cara, o processo de recrutamento da Amazon é um processo duro, é um processo difícil. Assim, é, como, mesmo como Product Manager, eu tive é, as entrevistas que a gente chama de Leadership Principles, que, são, que basicamente querem ver se você realmente se adequa ao perfil do que a Amazon quer eu tive entrevista técnica, de, de, de tipo escrever código, de, de escrever algoritmo ou e até escrever query em SQL avançada, sabe? É, com live coding. Então, não foi um processo, foi um processo difícil. É, mas assim, é, hoje, daqui de dentro, se você me perguntar assim, o que você, não vou falar que é o que eu mais admiro, mas assim, uma das coisas que eu mais aprendo na Amazon é como o recruta, como levar o recrutamento a sério e fazer, o, investir o que eles investiram em recrutamento é, da retorno numa empresa. Como que uma empresa desse tamanho consegue recru continuar recrutando pessoas boas e que fazem sentido pro, pro espírito da empresa? É, e é impressionante. Eu acho que as outras techs todas são muito boas nisso, mas assim, eu que estou aqui dentro da Amazon, eu falo isso, é, é impressionante o que eles montaram, sabe? É, o, você, então você tem dois tipos de produto, né? Você tem o, o technical product manager e você tem o product manager. É, se você vai, vai fazer uma vaga de Technical Product Manager na Amazon, você assim, eu não vou falar todas as vezes, mas é bem provável que você tenha uma, o que a gente chama de uma, de uma etapa técnica, sabe? Que vai depender de onde você está entrando, mas no meu caso que eu ia trabalhar numa área de Analytics é, requeria um conhecimento de algoritmo, é, Python e SQL importante para um PM, e aí foi isso que eles me testaram.
1: Eu lembro que na primeira vez que a gente conversou, ainda em Londres, a gente falou um pouco sobre a Amazon não usar apresentação e usar aqueles memos de seis páginas. Explica para quem não conhece como é que funciona e também como é que foi criar o seu primeiro.
0: <risos> Cara, é o seguinte, o que a Amazon tem é um conceito muito simples. É um conceito de é, você escreve um press release de um produto ou de uma feature que você quer lançar. O que, que é o Press Release? Ele, existe um, uma regrinha, um template é, para você escrever um Press Release. É, ele é uma página. Geralmente você coloca fonte 10 ou fonte 11, sem imagem nenhuma, sem gráfico nenhum, com margens finas. E você escreve o Press Release como. Então você define, por exemplo, você está colocando um produto que vai lançar em 2021. Então você começa o Press Release dizendo: setembro, 3 de setembro de 2021, a Amazon lança. Pá, 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 pá. E aí você tem uma regra de escrever esse press release. Assim que você escreve essa primeira página do press release, você tem mais duas etapas. Que é você escrever o que eles chamam de external FAQs, que são perguntas, né, as FAQs que pessoas de fora da Amazon teria. Que é muito voltada a feature, né, o que você tá montando. E entra em várias coisas, de privacy, né, de legal, coisas desse tipo que você tem que colocar. E depois os internal FAQs, que são perguntas que as seus stakeholders da Amazon vão te perguntar. É, o, e isso tem que acabar com seis páginas depois você pode ter apêndice, até aí você não tem imagem tá? geralmente você não tem imagem nenhuma gráfico nenhuma, tabela, só se for muito pequenininha, Todo isso, todas as tabelas as imagens vão para o apêndice, então esse é um documento que no fim ele pode estender até 18 20 páginas, até mais é, mas, e, e aí, o que que é, então assim, fazer esse documento é um artefato de de, de produto, é o arte, artefato mais poderoso que eu já vi de produto, de você explicar o que, que você quer fazer, você escrever em plain text alguma ideia é muito difícil, você escreve um parágrafo assim agora, cara, agora você vai, você vai entrando, sabe, nos níveis de, de, de explicar a sua ideia e de tudo que eu já vi de produto de escrever, ah, escreve roadmap faz apresentação, faz use case faz use story, cara o, o PRFQ é um artefato muito poderoso, agora não é o fato de você escrever o PRFQ que é poderoso é a cultura da organização, só escrever ele só, por si só não é muito poderoso o que que faz isso na Amazon ser, ser, ser único é que a Amazon, isso acontece em todas as áreas da Amazon, né, então a Amazon tem uma cultura de escrita muito forte então, o é, que, que isso significa? A qualidade do seu documento tem que ser alta. Então, você geralmente escreve o seu documento, você é um PM, você revisa com outros PMs, revisa com PMs mais seniors que você, revisa com diretores, até você conseguir chegar no nível, assim, nem toda PRFQ vai chegar no Jeff Bezos, mas você vai subindo na cadeia é, hierárquica, dependendo da importância do seu, do, do seu produto. É, e o produto vai ficando assim, você vai lendo o texto, você vai pegando as versões tá vendo assim, cara, fica muito direcionada, a nível de qualidade de escrita é muito grande é, então é a cultura da organização de fazer isso né? então como é que a gente faz, como é que a gente revisa esses documentos? Você marca uma reunião, essa reunião geralmente ela tem uma hora e meia 40 minutos, é, 35 40 minutos é para leitura, todo mundo em silêncio na sala, lendo, agora não tem mais sala, né todo mundo virtual lendo é, e aí você começa a reunião com discussão logo no final. E essa discussão ela é estruturada da seguinte forma. Você abre perguntando comentários gerais e depois você vai página por página do documento para discutir. Então, a discussão nos últimos 40 minutos, 45 minutos, ela é uma discussão a altíssimo nível. Porque você não precisa falar de coisa básica. Você não precisa voltar naquela parte, sabe? Tudo básico estava no documento. Agora você vai entrar nas, nas questões mais críticas do seu produto, entendeu? É, então o nível da discussão é muito grande. E aí você toma nota daquilo ali, a, a, atualiza seu documento e vai revisando até você conseguir. Por exemplo, se é um produto novo que precisa de headcount, precisa de investimento, até você ter alguém, o um tomador de decisão, falando não, tá bom, é, eu eu dei investimento para cá. Então, é, é, em resumo, assim, né, só falando, eu não tenho, não estou não não falando em, aqui como o Abus, eu estou falando como o Wilton, é, essas informações que eu estou falando são informações públicas, elas não são não tô nada confidencial, mas esse artefato de desenvolvimento de produto é muito poderoso.
1: E quais outros artefatos você percebe na Amazon que ajudam a ter uma cultura ainda mais forte de produto?
0: A, então, o gerente de produto na Amazon é, varia, mas assim, ele, geralmente ele não é só um gerente de produto, ele é um, ele é um business lead. É, então, o que eu quero dizer com isso é assim, você, a Amazon tem, tem muita tem esse conceito de que assim, ela não quer ter, ter times gigantes, você quer ter o two pizzas team, uhum. que é esse conceito que o Jeff Bezos tem. né Um time não pode ter mais do que você consegue alimentar com duas pizzas. É, então, o PM ele tem uma posição de liderança nesse time muito grande. E essa posição de liderança ela reflete no, no produto. Então, assim, o PM geralmente ele tem o, o produto na mão. É, é, essa autonomia esse essa, a empresa toma um risco de te dar essa autonomia muito grande sabe às vezes está lidando com coisas que tem receitas muito altas e tá na sua mão e você não é só você não você pensa assim cara tá bom então o PM vai definir user stories vai definir prioridade vai trabalhar com o um time técnico vai olhar para bug vai olhar a operação mas aqui eu também tenho que olhar para pannel eu tenho que olhar para receita eu tenho que olhar para headcount eu tenho que olhar para ver se esse negócio em 2023 ele está realmente sendo saudável ou não eu tenho que olhar para outras organizações, outros times que podem estar tendo overlap com o meu. Hoje a organização é muito grande. Então, o, a autonomia, é, quando eu pensei em aplicar, eu só apliquei para a Amazon, não apliquei para nenhuma outra. Quando eu resolvi parar de entender um em tempo e, e entrar numa big tech, a Amazon foi aquela que assim mais bateu com o que eu queria fazer. Que era, eu queria ser um business lead dentro de uma empresa tech e a Amazon me proporciona isso como produto. Tem um porém. Nem sempre o PM, que é uma coisa diferente da, de algumas outras empresas, na Amazon, ele não necessariamente tem os devs dentro do time dele. Você pode ser um PM, que é um individual contributor, que a gente chama, é, que tem um peer, que é o software developer manager, é, e o software developer manager tem o time tech, tem os devs, entendeu? Você pode ter PMs que gerenciam SDMs, que gerenciam devs, mas não é, não é o mais comum. É, o mais comum é você ter o PM assim, você tem essa posição de liderança, mas a liderança é indireta. Por que, que isso é bom? É bom porque o PM não tem o overhead é, de gerenciar o time. Gerenciar carreira, férias, resourcing, assim, isso fica com o Software Developer Manager. Mas do lado ruim, você tem um pouco menos... Se você... Assim, você tem que trabalhar bem com o seu SDM, né? que é o Software Developer Manager, para priorizar recurso técnico. Mas é... tem muita empresa que o PM ele lidera o time, né? ele gerencia a carreira também dos devs. No nosso caso aqui, não é... não é a regra geral.
1: O que eu acho ótimo, porque de fato o que eu acredito é o PM exercendo liderança situacional por influência e não com gestão funcional ou algo do tipo. Boa. Vamos detalhar mais um pouco sua experiência na Amazon. Chegando em Londres, o que que você foi tocar por lá e depois passando para o Labs da Alexa, que parte do produto você é responsável hoje?
0: Então eu fui para Londres para trabalhei dentro de uma organização que chama Amazon Advertising, que é o braço de advertising da Amazon, é o business nosso que mais cresce hoje. É... A gente compete com Google, com Facebook para ads e eu tinha um produto que era é um, é um produto interno que usava dados da Amazon para fazer com que as campanhas de publicidade fossem mais eficientes. É, em, em, em essencial era isso. E aí o que aconteceu foi eu tinha um time em Nova York, meu time técnico estava todo em Nova York, eu estava praticamente sozinho em Londres. Eu tinha um, um time de data science que estava também em, em Munique. E eu eu não queria ir. Eu queria crescer, eu queria estar tá mais, eu queria ter mais influência na, na minha posição. E significaria é, eu tenho que ir para Nova York assim para realmente crescer na minha, na minha posição eu não queria ir para Nova York e eu sempre quis morar aqui no Vale por um tempo e eu, aqui no, no na Bay Area a gente tem o chama de Amazon 126, uh, or 126 que é um laboratório de devices, onde surgiu o Kindle onde a gente faz os Ecos né, os dispositivos da Amazon eu sempre tive vontade, de era um, eu sempre tinha um olho lá e na Amazon, mover internamente é um negócio bem comum e estimulado até certo ponto. Uhum. E aí eu me apliquei para uma vaga para Alexa que uhum. eu vim para cá para poder é, é, inicialmente tocar um produto de tornar a Alexa mais proativa. A Alexa ela é um ainda um assistente pessoal que ela responde a coisas que você faz. Uhum. E a gente está criando mais inteligência para ela cada vez ser mais proativa às suas necessidades, não necessariamente só responder o que você quer desafio gigante, e é, hoje o meu principal foco, algumas coisas mudaram, mas eu toco a parte de reminders da Alexa, então, reminders é lembrete, né, em português, Então, todo o produto de quando você fala Alexa, me lembra de tomar água duas vezes por dia, esse é o produto é, que eu toco na Alexa.
1: Eu imagino aqui que a Alexa seja usada em tudo quanto é canto do mundo. Vocês têm esse olhar para diferenças culturais ou vocês começam olhando Estados Unidos e depois é que pensam em escalar para outros lugares? Como é que funciona?
0: Existe uma, assim, existe uma priorização, né? Os Estados Unidos é o nosso maior mercado ainda. Então, a gente olha para os Estados Unidos... É, eu diria assim, muitas vezes a gente lança coisas aqui primeiro para poder... Isso é todo, todo quase todas as big techs, mas assim existe, se você perguntasse ah, qual que é a... Mais comum? Mais comum é lançar primeiro nos Estados Unidos e depois ir para os outros países. Mas a gente tem um olhar diário para todos os países que a gente está. Não tem, assim, ah, caiu, sabe, caiu os números do Brasil. Não, tá, tem que tá lá não tem essa desculpa de, ah, não estou não vendo o Brasil. Eu, como que é, eu sou responsável por ver todos os países e todos os aspectos do produto.
1: A gente já está caminhando quase para o fim do episódio e aqui eu vou pedir para você falar o que, na sua visão, caracteriza um bom PM e também para comentar de algum conteúdo ou alguma referência que você tem em produto para recomendar.
0: É, eu volto no que eu falei no começo. Eu acho que definir o que que é um gerente de produto é, bate também no que que são as referências de produto. Eu, por exemplo, gosto. O que é que, eu, o que, é que eu gosto de ler? O que é que eu gosto de aprimorar? É, é, eu, tento, eu leio muita coisa sobre business sobre como tocar negócio porque eu acho que o gerente de produto no fim, ele toca um negócio o, o, o melhor gerente de produto que eu já tive nas minhas empresas quando eu tinha gerente de produto era aquele cara que realmente abraçava o negócio e, 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 e o que que eu, qual que é a diferença, por exemplo de você ter um CEO ou um cara de vendas e um cara de produto o cara de produto ele tem que ser o maior embaixador do usuário ele é o que mais entende o usuário. Então, mas ele ao mesmo tempo entende de business. E eu acho que essa, quando, eu, quando você está numa mesa executiva para discutir, se você é um PM que consegue falar de negócio, e eu falo falar de negócio o quê? Eu falar de, desde a parte financeira, de como é que uma empresa se mantém, de como um produto vira sustentável, é, você falar de time, de recrutamento, de moral, sabe, do time, de como está o clima, é, e todos esses aspectos para um PM, são muito importantes. Eu parto do pressuposto que qualquer pessoa que é um PM ou que quer fazer isso, ele sabe como fazer um mínimo de matriz de priorização, como escrever um user stories, como trabalhar com design, como fazer, sabe, qual que é uma tela boa, que é um produto bom, que é um produto ruim, sabe? Eu parto do pressuposto que essa parte básica do gerente de produto, ela, 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 você não pode ser um gerente de produto se você não sabe priorizar, se você não sabe ter um, um julgamento interessante sobre uma tela. Agora, para você ser um bom gerente de produto, eu acho que você tem que ir mais para essa parte. Você tem que, quanto melhor você for entender o negócio e o usuário, melhor você vai ser. Então, o que, que eu gosto de fazer? Cara, eu é, estudo investimento, estudo business. É, são coisas que eu acompanho. Eu acho que me fazem ser bons PMs, é, ser um PM melhor. É, e no, no meu dia a dia de trabalho... É, gastar o máximo de tempo possível pensando nos meus usuários, nos meus consumidores. O que está que, que na cabeça deles? Quais são as dores deles? O que está que por trás das dores deles? Por que, que eles estão pedindo isso? sabe? Então, no, no meu caso, assim, os feedbacks que a gente tem na, na Alexa, na Amazon, é, não é só pegar o feedback e falar, ah, agora eu tenho que mudar, isso é um bug, isso é uma new feature. O que está que por trás disso? sabe? Quais são os aspectos culturais? O que, 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 que significa, por exemplo, uma pessoa que usa Alexa no Brasil versus uma pessoa que usa Alexa na Alemanha? O que está por trás, sabe? Eu então, é, é, se fosse para eu resumir assim, é, onde, eu, onde eu foco, é business, investing, mas é um negócio muito muito pessoal, mas eu acho que te faz ser um melhor melhor gerente de produto, saber investir certo e gastar muito tempo com meus consumidores. Em questão de livro, de produto, se você me perguntasse livro que eu li de produto que eu achei é, muito bom, eu, eu gosto The Hard Things About The Hard Things. Do, do, do Ben. Eu acho aquele livro, ele novamente, ele é para o empreendedor no uhum. seu core. Mas eu acho que ele se aplica perfeitamente para um cara de produto. Seguinte, cara, não tem como você ser um bom PM se seu produto não tem sucesso. Um bom PM você pode ser excelente. Seu produto não não é um produto de sucesso, se ele não vai bem, não tem como você ser um sabe um bom PM. Então tem uma coisa que questão assim, de business, de que que você está investindo seu tempo, que produto está gerenciando, que está muito intrínseco a, 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 ao seu sucesso como PM. Entendeu? Vamos É isso que eu acredito. É, então de livro é, é isso assim. Eu eu gosto muito do The Hard Things About the Hard Things.
1: Boa. Cara, sempre muito bom bater um papo contigo. Obrigado por ter topado. Pra gente foi muito legal e espero que todo mundo tenha gostado.
0: Cara, obrigado a vocês pelo convite. Foi ótimo falar com vocês, viu?
1: A gente vai ficando por aqui com mais um episódio de Produto Pelo Mundo. As reações e os feedbacks que a gente recebeu do primeiro episódio foram muito legais e vão ajudar bastante. Então, não deixa de dar a sua opinião pelo LinkedIn ou Twitter. Sem esquecer, claro, de compartilhar o podcast se vocês gostaram. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!